0: Diferentes delegaciones en nuestra ciudad. El día de hoy le tocó a la delegación Cautemoc. Estamos transmitiendo justamente en vivo desde la explana de la delegación Cautemoc Y vamos a estar platicando con los candidatos a la alcaldía que se someterán a nuestro examen a todo terreno.
1: Como vecino de Cautemoc me duele. Es necesario realizar un rescate. Hablar de un formato de gobierno es fácil.
0: Tenemos buenas noticias, el resumen tecnológico con Andrés Costes y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a Todo Terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdira y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, le agradecemos también a la gente que nos está acompañando desde la explanada de la delegación Cotemoc este una buena oportunidad para sentarse para platicar sobre lo que le hace falta a la delegación la situación en la que se encuentre lo que se puede hacer eh, les agradezco a quienes escuchan el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585 a todoterreno y en Twitter y en Facebook me encuentra como Pam Cerdera, quiero agradecerles porque llegaron muy temprano a Humberto Lozano, quien es candidato de la coalición al frente, por la Ciudad de México al frente, que nos acompaña aquí. Gracias por de estar con nosotros, Humberto. Muchas
3: gracias, buen día. En
0: orden en el que llegaron, a Celcín Sánchez, su mano candidata del Partido Nueva Alianza, bienvenida, gracias por de estar Muchas con nosotros. Gracias. Y a Antonio Silva, candidato del Partido Verde a la alcaldía de la, a la alcaldía Cotemoc, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias, buenas tardes. Todavía que
0: es una confusión entre si la alcaldía, pero ya no es delegación, pero va a ser pero todavía espero. De, de, Complicada, pero lo vamos a platicar más adelante. Ahorita nada más los saludo. En el siguiente bloque vamos a estar a platicando y les vamos, los vamos a someter a un examen muy al estilo de a todo terreno. La pregunta que les hacemos el día de hoy es justamente una pregunta sobre eh, la COTEMOC. ¿Cuáles creen que son los principales problemas que tenemos en esta demarcación? Y a ver, ya tenemos por aquí alguna de las respuestas. Con Graciela que está afuera Justamente con, con la gente Que está aquí en la explanada de la delegación ¿Cuál crees que es el principal problema De la delegación Cautamoc?
1: Bueno, uno de ellos es La limpieza okay. en, to, en varias esquinas Por no decir la mayoría Hay bastante desecho de basura Eso es uno de los principales El desasolve, por Precisamente por la basura Se tapan y se inundan Las calles Sí.
0: ¿Alguien más que nos quiera compartir otro problema?
4: Sí, yo creo que la delincuencia y el narcomenudeo son un factor muy importante aquí en la delegación y eso es lo que deben de atacar más que nada. Sí, buenas tardes. Eh, yo considero que deben de atender mucho las jardineras. Están muy abandonadas. Hay muchos bichos este, que no son aptos para la sociedad y sobre todo los alumbrados también de las calles. Están totalmente A oscuras y descuidados, ¿no? Y como dijo el compañero, la delincuencia ante todo. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Gracias por su respuesta. Si tienen más comentarios, quienes nos están escuchando que no nos acompañan hoy físicamente, pueden hacerlo también a través del WhatsApp 55 33 32 95 85. Hoy se cumplen 8 meses con 23 días del feminicidio de Victoria Salas Martínez. 8 meses con 23 días en que quien lo hizo está en libertad. con mi esposo porque le decía, ¿Cómo no vamos a hacer la voz? ¿Por qué se nos está tratando de de la vida de alguien? Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué no deben de estar ocultando cosas? Ocultando
5: cosas? Victoria, por pues, nada.
0: Este conteo lo hacemos porque hace poco menos de esos ocho meses con 23 días en los que fue asesinada, estuvo con nosotros en cabina la mamá y el papá de Victoria Salas Martínez contándonos su historia. Busquemos a la Procuraduría de la Ciudad de México para preguntarle sobre una serie de irregularidades que se habían dado a lo largo del caso después de, de este feminicidio. Y y no nos contestaron, no nos tomaron la llamada y desde ese día decidimos que íbamos a contar todos los días que pasaban después del feminicidio sin que se hiciera justicia. Ocho meses con 23 días y vamos a seguir contando. Arrancamos con la información.
5: Así es, gracias. El INEGI informó que los precios de productos y servicios al consumidor en la primera quincena de mayo presentaron una reducción de 0.29%, con lo que alcanzan una tasa anual de 4.46%. El INEGI, que encabeza Julio Santaella, refirió que en el mismo periodo, pero del año pasado, los datos fueron de 0.34% para el caso de inflación quincenal y 6.17% para la inflación anual. El INEGI indicó que durante el periodo de referencia, los productos que incidieron al alza fueron el gas doméstico, la gasolina de bajo octanaje, transporte aéreo, pollo, vivienda propia, servicios turísticos en paquete, así como suavizantes, limpiadores, papel higiénico, naranja y loncherías. Los productos que tuvieron precios a la baja en este periodo fueron la electricidad, el limón, el huevo, el jitomate, el melón, automóviles, pantalones para mujer, pescado y zanahorias. Para MBS Noticias, Citlali Sáenz.
6: El Consejo de la Judicatura Federal resolvió cambiar de adscripción al juez de control federal, Gerardo Moreno García, quien, entre otros casos, vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El impartidor de justicia, quien actualmente funge como administrador del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, encabezará a partir del 1 de junio el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Tapachula, Chiapas. El Consejo de la Judicatura explicó que la readscripción del juez Moreno García García, no fue resultado del conflicto que mantiene con el gobierno de Chihuahua por el caso del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien es acusado de peculado por 250 millones de pesos para favorecer las campañas del PRI. El órgano colegiado explicó que este cambio ya estaba programado con anterioridad, toda vez que forma parte de la rotación normal de todos los jueces, con lo que se busca evitar que creen vínculos con las partes involucradas en los juicios. Indicó que este movimiento no afectará los casos que fueron tornados al juez Gerardo Moreno, ya que como parte del nuevo sistema de justicia penal, diversos juzgadores conocen de un mismo asunto. Informó René Cruz González.
7: Gracias, agentes de la Procuraduría Capitalina detuvieron a nueve personas derivado del cumplimiento de dos órdenes de aprehensión y seis por flagrancia, estas últimas por los delitos contra la salud, robo transeúnte y robo grabado. en el marco del operativo Iztapalapa seguro los detectives decomisaron cuatro kilos y medio de vegetal verde con cara de marihuana y 87 envoltorios con cocaína. Lo anterior se suma a los resultados obtenidos durante los días 21 y 22 del presente mes, en los que se lograron 8 puestas a disposición con 23 personas detenidas. Además, el aseguramiento de 6 kilos de marihuana, 85 dosis de cocaína, 65 bolsas de plástico con pastillas psicotrópicas, 3 motocicletas y un automóvil. A bordo de 159 patrullas, los 500 agentes e investigadores participan en el operativo y continúan con la Implementación de este dispositivo en distintos puntos de control y de recorridos en colonias como Citlali, Huitlahua Rosal, Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, Ejército de Oriente y Ejidal, Santa Marta, Acatitla Norte, informó Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias a Juan Carlos y por supuesto tenemos buenas noticias. Lo damos por hecho Saber leer y escribir es algo que damos por hecho Y que cuando nos enfrentamos A lo que pasa a alguien que no sabe leer y escribir Y al mundo que se le abre a partir de que puede hacerlo Es entonces que nos damos cuenta de la importancia que tiene Rocío Méndez con la buena noticia del día de hoy Te escuchamos, Rocío, buenas tardes Pamela, muy buenas tardes El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos Refuerza el trabajo personalizado con las mujeres del hogar Para que
5: dominen la lectura y escritura Y para que eventualmente puedan continuar con la primaria o la secundaria Si la dejaron trunca Cabe recordar que de los 3.9 millones de personas de 15 años o más Que se encuentran en condición de analfabetismo En nuestro país, el 60% son mujeres Así el INEA resalta que una madre alfabetizada hará que sus
0: hijos cuenten con mayores posibilidades de terminar su educación básica Por lo que se han centrado en atraer a las mujeres del hogar en procesos de alfabetización y certificación de la educación básica Esta labor se realiza de manera prioritaria en los estados con mayores índices de analfabetismo En este terreno se ha hecho especial énfasis en Hidalgo y Veracruz este es el reporte al momento Muchísimas gracias Rocío, muy buenas tardes 12 con 12, vamos de volada a una pausa Y continuamos a todo terreno
2: Más adelante A todo terreno
0: Estamos con los candidatos Alcaldes de Coltemoc, Transmitiendo en vivo desde la explanada De la delegación Coltemoc. por cierto pues si están por aquí Láncense, nos saludamos, nos va a dar muchísimo gusto Poderlos ver Y los someteremos, ¿están listos? A examen, volvemos
2: Si te perdiste el programa A todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú Marca el 5166125 Llegó el momento de poner a prueba tus conocimientos A Examen A Todo Terreno
0: Examen de a todo terreno. Les agradezco enormemente a, a quienes nos acompañan. ya los presenté Humberto Lozano, candidato por la coalición Por México al Frente, por la Ciudad de México al Frente. Gracias por estar con nosotros. Selsin Sánchez eh, su mano que también ya la escucharon. Bienvenida y Antonio Silva. Gracias por acompañarnos. Eh, y se los agradezco de verdad de corazón. Sí quiero recalcar, no le vamos a dedicar más tiempo a quienes no vinieron, pero sí quiero recalcar que en todos estos ejercicios todos los candidatos han estado invitados y ha sido una constante por parte de los candidatos de Morena de no venir. Curiosamente en este ejercicio habían confirmado, cancelaron el día de ayer, hoy en la mañana o ayer, cancelaron. Este Sí hay que recalcarlo porque es una pena que quienes vamos a votar no puedan contrastar entre diferentes posturas, de verdad, para la democracia, para el ejercicio ciudadano, el contraste de ideas, es una verdadera pena. Así que arranco, en el orden en el que llegaron tienen un minuto para presentarse, si esto fuera una entrevista de empleo, tienen un minuto para decirnos eh, quiénes son y comenzamos eh, justamente contigo, Humberto.
3: Muchas gracias Pamela, gracias por la oportunidad. Humberto Lozano es un ciudadano, militante de ningún partido político, comprometido con la gente, con la delegación cuauhtémoc, cansado de todo lo que ha sucedido, cansado también de las promesas que nos hacen los candidatos cuando son las campañas y que no se cumplen. Como ciudadano es lo que queremos cambiar, pero como candidato a la alcaldía son las cosas que quiero llegar a hacer. No estoy prometiendo yo nada, yo estoy haciendo planes de trabajo, lo que necesitamos hacer, lo que cualquier funcionario público, porque no quiero ser un político, quiero ser un funcionario público, tiene que llegar y responderle a la gente, siempre de cara a la gente, con transparencia, con rectitud, con honorabilidad.
0: Muchísimas gracias Humberto. Y, y ahora vamos contigo, Selcin.
1: Hola a todos Soy Selcin Sánchez Sumano Soy de la Colonia Guerrero 29 años, muy joven Pero con mucha experiencia Y sobre todo con muchas ganas de trabajar ¿Por qué? Porque tengo la creencia Que cuando tú tienes una identidad Cuando crees en tus raíces Cuando realmente te empoderas del problema Tienes todas las herramientas para trabajar Pero para trabajar de una forma honesta Por un cambio Bien lo dicen los compañeros que tengo aquí, que son de gran calidad de estos candidatos, que Cuauhtémoc ha sido violentada, está muy cansada. El ciudadano común no quiere políticos, quiere ciudadanos que le abran la puerta a la alcaldía. Yo como aspirante a alcalde, es, es una responsabilidad, pero es una responsabilidad porque soy ciudadana, no tengo una afiliación política. En esta ocasión por Nueva Alianza fue el único partido que como ciudadana me dejó participar. ¿Por qué? Porque se debe de hacer el ejercicio de reflexión donde un partido entienda que no necesitas una carrera política ni un padrino, necesitas ciudadanos. Ciudadanos que conocen la certidumbre y la incertidumbre que se vive actualmente en Cuauhtémoc. Antonio. Muchas gracias. Antonio
4: Silva Oropesa
0: es... No te escuchábamos, reiniciamos el reloj, dijo. No es que seamos tan estrictos con el tiempo, ¿verdad? Pero...
4: ¿Antonio Silo Ropesa es un ciudadano mexicano? No lo estamos escuchando. Vamos a mover
0: este micrófono que funciona mejor y ya nada más con eso. Ahora sí te escuchamos, Antonio. No, no hay complot y lo juro.
4: Antonio Silo Ropesa es un ciudadano mexicano. Como... Ahora
0: sí parece que hay como... Sabes que yo ya lo estoy dudando, ¿eh? Yo ya lo estoy dudando. Es más, si no es por anab- amarrar navajas, pero yo creo que Humberto lo hizo algo. ¿Eh? Le hizo algo al micrófono que ahorita te está prestando. Y ahora sí, a ver. ¿verdad?
4: Gracias. Sí, ahora sí. Ahora, ahora sí, ¿no? Antonio Silva es un ciudadano mexicano, vecino de la delegación cautemo desde hace 30 años, y que sus actividades profesionales las ha llevado en la misma delegación, en las calles de Tlacotalpan 127, También es catedrático de la Escuela Libre de Derecho Que se encuentra dentro de la misma demarcación Antonio busca ser un servidor Alguien que tenga contacto con la ciudadanía de manera directa Para efectos de que hoy haya una reconciliación Para que haya un efecto en el cual el ciudadano Tenga la voluntad de exigir Tenga la voluntad de hacer Pero también que tenga la voluntad de proponer Hay que llevar a cabo programas, planes, una vez que lleguemos a la alcaldía. Antes no podemos prometer, y de eso está harta, muy harta la ciudadanía. Tenemos que cambiar el sistema político. Hablamos de democracia, pero esa democracia, hoy, al no estar los reyes y los virreyes, que creen o se creen ganadores de esta contienda, pues no puede haber una democracia absoluta.
0: Ok, ¿están listos para el examen? El examen es muy sencillo, son preguntas acerca de la delegación Si se la saben bien, si no se la saben, no pasa nada, pasa al siguiente al final La verdad no contamos los puntos, da igual quien gana Es un ejercicio meramente lúdico Entonces en el mismo orden en el que hablaron voy a arrancarme con las preguntas Temida en las noches, famosa por sus machetes y una vía para entrar a esta colonia de la delegación es eje central ¿Qué colonia es? Morelos no
1: ¡Guerrero! Sí, la Guerrero, la muy Guerrero, bien. Okay. ¿cómo no?
0: Siguiente pregunta ¿Nombra tres mercados principales de la zona?
4: Eh, la Lagunilla El de Hidalgo, que está quemado Y el de Medellín Sí, son de aquí, ¿alguien me los puede
0: confirmar? Porque yo tengo otros tres
1: Yo diría, ¿sí? yo diría Martínez de la Torre Ok de Diría de abril, dos de abril, de abril Y abril, por qué abril, no la abril, Lagunilla abril. ¡Uh! No, pensó Tenemos... Para aventar de mercado Muy bien,
0: se los damos a todos el punto sí, entonces.
1: Claro. Siguiente pregunta
0: Humberto. Nombre al menos tres atractivos turísticos De la zona
3: El Monumento a la Revolución, la Catedral Y el Palacio de Gobierno Por okay. no decir el Ángel de la Independencia
0: Quieren agre- Es que además
1: están de Ahora sí
0: que les sobran Con tres me quedo corta Es
1: rico en monumentos, en museos Puedes decir minería Puedes decir el Museo de Economía Tienes de todo
0: ¿Quisieras agregar otro,
1: urbanos.
4: Toda la Ciudad de sí. México, toda la Ciudad de México, el centro rico. histórico, en museos, en arqueología, en este, artesanías. O sea, es eh, la delegación Cuauhtémoc, que es una delegación sumamente rica en ese sentido.
0: A ver, siguiente pregunta. Vamos. Estación del Metro, que tiene el mismo nombre que es la alcaldía por la que están compitiendo, ¿pertenece a qué línea?
1: Ay, a la, la Rosa. La Rosa la ah, primera. Me me lo Muy bien. <risa>
4: la primera que se construyó en la ciudad. Siguiente
0: pregunta. Actualmente, ¿en qué zona de la delegación no te pararías a las 10 de la noche solo?
4: Yo me pararía en todas. Es un reto. Yo me he
1: parado en doctores a medianoche, pero aún así es un riesgo actualmente con este yo gobierno. Yo a las
3: 12 de la noche en Tepito y aquí estoy, gustoso sí. de haber estado ahí.
0: Ahora, a ver, arrancar en cualquiera de las zonas de la delegación, y yo creo que hoy es un problema que, que la ciudad en general está viviendo, es de la inseguridad. Eh, cuando uno está haciendo un acto de campaña, hoy sin, sin duda es un acto de valor. La situación está complicada también para quienes pretenden ejercer ciertos cargos públicos, pero también es un acto, es un posicionamiento de campaña porque no lo hacen solos, van acompañados, van con un equipo. ¿Qué decirle cuando hablamos sobre la inseguridad a la gente que hoy vive en la delegación Cautemoc?
3: Que tenemos que cambiar, que por supuesto basta ya de esa desconfianza con los policías, que tenemos que trabajar con ellos, que tenemos que trabajar con los cuerpos policiales, pero también tenemos que trabajar con la gente. Es increíble que de repente vemos a los policías y no les podemos acercar un vaso con agua, no les podemos ofrecer entrar a nuestras casas para sus necesidades básicas, sus necesidades humanas, por esa desconfianza. Tenemos que trabajar en los dos sentidos, trabajando con los policías que sean dignos de confianza, pero también con los ciudadanos que cambiemos nuestra mentalidad y que veamos a los policías como servidores públicos
1: por supuesto, complementando la agenda debe de ser de prevención, porque porque debes de prevenir para evitar sancionar. Debemos de recuperar civilidad, pero también necesitamos profesionalizar la policía para qué? Para que tengan esa identidad, realmente sean del sector de la colonia a la que pertenecen, porque así van a trabajar con mayor entusiasmo, porque lo que pase ahí le va a afectar directamente. También es un trabajo 50-50, 50 50 ciudadanos, 50% autoridad. Si yo no me entero que las luminarias no están posicionadas de una forma correcta, que el policía no está pasando, muy difícilmente voy a poder actuar. Es necesario que en en esa forma de civilidad el ciudadano se empodere, que cuando vea un botón de pánico no dude en tocarlo. Que vea que funciona, también esa es parte que la autoridad ha ido dejando, el hecho de ver lo que hay a pie, los recursos que el ciudadano tiene a primera mano para protegerse. También es necesaria tecnología, pero pienso que es más retomar este tema, la confianza del ciudadano en la autoridad, que ya no va a haber impunidad, que ya no va a haber corrupción. Si la cabeza es incorruptible, los pies también lo deben de ser.
0: Antonio coincides
4: Sí, en mucho, pero yo creo que retomaría lo último que dice la candidata. El primer posicionamiento es de la familia, de la sociedad. Necesitamos trabajar sobre principios, sobre valores. Nos hemos olvidado de la juventud. Nos hemos olvidado de los ancianos, de la gente con incapacidad, discapacitados. Que no es discapacitado solo el que está en una silla de ruedas o el que tuvo una enfermedad. Es discapacitado el que usa un eh, bastón por su propiedad. Todo eso es educación. Necesitamos modificar la educación primero en las bases. Segundo, sí, efectivamente, habría que hacer estudios y reformas de algo que no nos compete, que le compete a la ciudad, a la jefatura de la Ciudad de México. Entonces, nosotros estamos subordinados en esa parte. Hay que entender que hoy la alcaldía es un ente administrativo única y exclusivamente.
0: Pero a ver, como ente administrativo abordaron un tema que es el de la seguridad y abordaron qué se podía hacer sobre la seguridad desde lo que sí les corresponde. Me llama poderosísimamente la atención que coincidieron en, en el tema del de empoderamiento ciudadano y no sé si es empoderamiento la palabra hablaría, la respon, corresponsabilidad de la ciudadanía, o sea, no llegar a decir... Yo te voy a cambiar la vida Sino, a ver, yo quiero que tú Te pongas también a trabajar Y juntos arreglemos los problemas Porque tú mejor que nadie los conoce ¿Cómo conseguir que la ciudadanía participe? Porque la apatía también es algo que venimos cargando Y también estamos acostumbrados a creer Que quien esté en en funciones Tiene que venir a resolvernos nuestros problemas Independientemente de que les digamos o no cuáles son ¿Cómo conseguir esta participación conjunta, Humberto?
3: En, en ese trabajo en conjunto con la sociedad por ejemplo hemos visto cómo cambió la percepción de los policías turísticos en la zona rosa y en el, en el pabellón reforma, en donde la gente y los turistas sí se acercaban con ellos policías que hablaban dos idiomas o que hablan dos idiomas que tienen otro perfil, es decir sí se puede cambiar la percepción de la sociedad, tenemos que trabajar con ellos, tenemos de las dos vías, estableciendo la escuela policial la constitución y la ley orgánica eh, de las alcaldías nos faculta tener a los alcaldes policías de barrios es decir, no solamente estamos subordinados a lo que nos diga el gobierno central sino nos, nos faculta, quiere decir, nos obliga a poder establecer esto tenemos que trabajar en estas dos vías trabajando con los policías, una escuela policial que forme, que dé expectativa de vida a todos los que entran en ellos, que ganen bien que les probamos eh, les podamos proveer de inteligencia para la prevención de los delitos que tengan un futuro en sus vidas. Por eso es que necesitamos trabajar y necesitamos trabajar con los ciudadanos, de que al menos nuevamente como decía en el en el segmento anterior, los ciudadanos le demos los buenos días. Ya olvídate de un vaso con agua, los buenos días a los policías. Tenemos que cambiar cómo es posible que los mismos ciudadanos veamos desfilar a los bomberos y le llamemos el heroico cuerpo de bomberos y no sintamos lo mismo, el mismo orgullo por los policías es decir, son personas los bomberos igual que los policías, pero con otro orgullo, tanto de los bomberos como el reconocimiento de la sociedad hacia allá es donde nos tenemos que enfilar
0: sobre cómo conseguir que esta sociedad se convierta en participativa
1: incluso en este momento si los candidatos estamos peleados hay un problema, se crea incertidumbre en la sociedad. Tú lo estás viendo ahorita, los candidatos coincidimos, intentamos tener una, una agenda de trabajo conjunto. ¿Por qué? Porque cualquiera de, los, de las plataformas que estamos sustentando son para servir al ciudadano. Si desde estas alturas estamos peleando, ¿qué espera el ciudadano el día de mañana? Es necesario trabajar con los comités vecinales. Es un hecho, los comités vecinales se han abandonado. Hay que reincorporarlos, hay que decirle al ciudadano, no temas, la alcaldía está abierta. Nueva Alianza tiene en su plataforma algo que se llama la silla vacía. Eso significa que cuando el alcalde esté sesionando con los concejales, cualquier ciudadano de Cuauhtémoc se puede sentar, puede entrar a cualquier junta. Ya no es como antes que era puerta cerrada. Eso da certidumbre, porque él tiene voz, él puede decir. También hay que trabajar la alcaldía digital, hay que tener trámites más eficientes. ¿Para qué? Para que cualquier queja del ciudadano pueda llegar de manera correcta a la persona correcta, siempre vigilado por el alcalde, obviamente. ¿Por qué? Porque son tiempos, es calidad de vida del ciudadano. Hay que crear certidumbre y calidad de vida, porque la calidad de vida no solamente es en lo económico, es en la esfera personal, psicológica, familiar De desarrollo personal, de deporte Todo, una, Un ser humano debe de ser incentivado en todas esas esferas Cuando lo creas, el ciudadano se siente cómodo Se siente realmente asimilado Entonces comienza a trabajar con gusto con la autoridad Porque ya no hay un corte donde digamos Tú eres una clase y yo soy otra Somos iguales
0: Vamos a hacer una pausa y Humberto este, Perdón, Humberto no, no, no Antonio no. Regresamos contigo Continuamos a todo terreno, estamos con los candidatos a la alcaldía de Cuauhtémoc y y te tocaba hablar, Antonio.
4: Un gran ejercicio, finalmente. Hay que ser incluyente, hay que trabajar con el ciudadano. El ciudadano hoy por hoy es la materia prima más importante que tenemos para poder llevar a cabo los planes y programas, el procesamiento de la actividad que vamos a hacer. La ley, eh, primero la constitución, es una constitución un poco fría en el sentido de que tiene olvidado al ciudadano. Habla de planes, de programas, de la ciudad misma, pero el ciudadano en sí no lo hace. Y ahora que ha salido la ley orgánica de las alcaldías, comete el mismo error. Yo quiero regresar a una, a, 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 o a comentar lo siguiente. La ley de reestructura de la Ciudad de México no habla del damnificado se le olvidó a ocho meses, nueve meses del terremoto el damnificado sigue en la calle el damnificado tiene un problema de salud, tiene un problema de este ambiental, tiene un problema se están muriendo y el gobierno no hace nada tenemos un problema grave ¿por qué? porque hemos olvidado al ciudadano la necesidad del ciudadano no es hoy que el candidato porque tú llegas y te dicen pues sí es tiempo de elecciones y ahora sí vienes ¿Dónde está la autoridad? ¿Por qué la autoridad no hizo absolutamente nada en los momentos? Pero además los tiene ahí. Si nosotros recordamos, 1985, justo el día del terremoto, estaban entregando vivienda a damnificados de hacía 37 años. O sea, qué ironía, ¿no? Hay que trabajar con el ciudadano de manera directa. Hay que ir a su puerta.
0: Tengo preguntas del público. Así que esta va para las tres. Para los tres, perdón ¿Usan Metrobús, Metro y Ecobici. Sí ¿Los tres? Sí Claro Viene con la pregunta ¿Nos pueden mostrar sus tarjetas, por favor?
1: Ay, no, no pues mi bolsita anda de aquel lado Ah, ¿tú? no, Ay, pues que pasen bolsita. la bolsa A ver, necesitamos la tarjeta es bolsa. <risa> que... Estás
0: haciendo trampa, ¿eh? No, no se vale que de tu equipo mío. te pasen no, la tarjeta que,
1: que yo amo el metro La verdad pienso que es un gran transporte Sí tiene sus fallas, tiene sus congestiones ¿Beta? Pero es buena
3: yo como no traigo ahorita, ando en campaña, no traigo absolutamente no, nada, no, 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 nada en las bolsas. Yo camino. Ahorita camino.
4: Pues no la encuentro.
1: Sí, no. No. Ah, pero, pero... ya, tra- ya pero, saco.
4: pero me voy a disculpar ya con le la mía, Permítame un segundo. Aquí está. La,
0: la sí. tarjeta del INAPAM. Claro. Ah, muy ah, porque bien. Ese, con okay. ese tiene acceso, está bien. Porque... Se, le, le vamos a dar el punto. No o salió así, así de churro, porque estabas buscando otra, no estabas buscando esa, ¿o sí?
4: No, estaba buscando la real. Ah, no la bueno, está
0: bien. Juro que se la tengo. Medio punto <risa> y medio punto para ti. O sea, digo, un punto completo este, para ti, este, porque de... tí, tú si sí sacas No, tu yo se las voy a prestar. Oigan, oh, el, el el narcomenudeo lo mencionó hace rato una persona que se encontraba aquí afuera. Sabemos y entendemos lo que la seguridad eh, representa en ámbitos de atribuciones para la alcaldía. ¿Cuál es su propuesta? En el el terreno exclusivo del problema de narcomenudeo que vive esta esta delegación.
3: ¿Contesto? Primero, eh, tenemos que trabajar desde nuestro ámbito influyendo en los planes de estudio. Es algo que tenemos que trabajar con los niños, con los jóvenes. No es un problema de atención del narcomenudeo para las alcaldías como tal. Es un problema federal. En mi perspectiva, tenemos que trabajar en la educación. Y tenemos que trabajar en los puntos de venta en donde detectemos que sean ellos. Evitar todos esos puntos de venta. Cerrarlos, clausurarlos, retirarles el permiso si es que están en comercio en, en vía pública con permiso. Es facultad de la, de la alcaldía poderlo retirar Y no solamente los Porque de la, la incidencia convenio.
0: Perdón la interrupción, pero la incidencia en los planes educativos no es una facultad de la, de la alcaldía.
3: Es eh, conjunta. Ya en las facultades, en la ley orgánica de las alcaldías, dice que podemos influir en los planes de estudio de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Sí está contemplado como okay. dentro de las facultades que podemos tener subordinadas al gobierno, pero con opinión. Okay. Entonces sí podemos influir. Y podemos cerrar y clausurar todos los puntos de venta de narcomenudeo. Y podemos con la policía de barrio detectar y en correlación con la Procuraduría General de la República establecer cuáles son los puntos de vigilancia que deben de tener ellos. Levantar la voz.
5: Ok.
1: El tema en cuanto a narcomenudeo es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque es un tema muy sensible Es como el comercio, como la prostitución Pero el narcomenudeo No solamente debes de trabajar a nivel alcaldía Tú solito como alcalde Debes de trabajar a nivel jefatura de gobierno Y a nivel federal ¿Por qué? Porque el hecho de que exista un establecimiento O ni siquiera un establecimiento Un departamento Un un lugar Ahora los niños meten droga a la escuela Eso ya es un narcomenudeo Hay que trabajar, hay que prevenir. El tema es de prevención. Cuando tú trabajas la esfera de jóvenes, niños, en prevención, puedes desvirtuar a que se orillen al tema de drogas. Hay que incentivar el deporte. La gente y los jóvenes quieren hacer deporte, quieren cultura, quieren arte, pero tristemente en Cuauhtémoc no hay jornadas tales. No hay esos apoyos. Si yo no tengo ni siquiera un balón, si yo no tengo un instrumento, ¿cómo, cómo quieres que, que yo pueda tener un talento? Hay que comenzar a trabajar eso, ¿para qué? Para que le quitemos una, dos, tres o cien personas al, al narcotráfico. Hay que comenzar, sí, el tema de cerrar, de, de trabajar en conjunto con Ministerio Público, claro que sí, pero también hay que tener prevención. Ese es el, ese es el gran secreto. Dale al ciudadano las herramientas para que crezca para que se desarrolle, para que se apasione de lo que realmente quiere hacer, para ti.
4: Estamos en un eh, hoyo en este momento porque eh, en vigor entra la legislación a partir del 18 de octubre, o sea, finalmente tiene una... este una inaplicabilidad la legislación en este momento hay que esperar que dice la ley de educación que será posterior a la entrada en vigor de la ley pero el tema entendí fue narcomenudeo qué es lo que se tiene que hacer con esto el problema es un problema no de narcomenudeo, es un problema de, de drogas, es un problema de mafias, es un problema que no se ha combatido a través del sistema federal Recordemos que en el tiempo de Felipe Calderón se creó un organismo eh, para hacer la investigación en donde se localiza, donde estamos todos hoy día. Es un organismo tan importante que dejamos de ser libres. Y ese organismo sabe perfectamente dónde se encuentran los los vendedores a granel, ...y los vendedores... En, ...en el narcomenudeo... ...o sea, es un problema de autoridades... ...es un problema de acuerdos... ...y un problema... ...a los que ha llegado la autoridad... ...en cualquiera de los niveles... ...el narcomenudeo viene a ser una parte pequeña... ...estoy de acuerdo con ustedes... ...en el sentido de que hay... ...que educar o mejor educar... ...decía Benedicto XVI... ...es última humilidad como Papa... ...los adultos... ...somos culpables... De lo que ocurre hoy con la juventud Y tiene toda la razón ¿Por qué? Porque hoy el padre sale a trabajar La madre sale a trabajar Los hermanos salen a trabajar Y el niño se queda solo ¿Y cómo lo compensan? Con un celular, con una tablet O sea, a través del consumismo Ese muchacho ¿Dónde se encuentran sus principios? ¿Dónde se encuentran sus valores? Está olvidado Y ahí es donde se origina Parcialmente este problema de consumo Ahora, narcomenudeo es venta, ¿no? Esas tienditas se saben, se localizan Y perfectamente la autoridad eh, las tiene ubicadas Porque la autoridad federal no ha hecho lo correspondiente para terminar con ellos
0: Entonces, ¿cuál es la propuesta?
4: Que el gobierno federal trabaje en eso Que nosotros nos dediquemos a la parte nada más de los muchachos De los niños, de los jóvenes ¿Cómo? En una supervisión A través, por ejemplo de, Primero, el cuidado de ellos Estar al tanto de ellos Segundo, vigilar sus mochilas Tercero, ver qué hacen Preocuparme más por el, La salud ¿No? Entonces, ¿cómo? Preocuparnos por ello Estar más al pendiente de ellos Darles calidad de padre, de madre, de familia. Vamos una pausa y continuamos.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno, son las 12 del día con 50 minutos Me encuentro con los candidatos a la alcaldía de la Ciudad de México Otro de los grandes temas de la delegación Cautemo que es los ambulantes ¿Qué opinan y cuál es su propuesta?
3: Lo primero es no criminalizarnos, satanizar esta actividad O a las personas más bien, ir contra la actividad y no contra las personas Tenemos que ir al fondo de este problema la falta de empleo como dicen algunos, las faltas de oportunidades no puede ser la razón para que estén ocupando las calles tenemos que trabajar en ellos si esas fueran las razones generemos los empleos, generemos los los lugares para que ellos se puedan establecer no pueden estar obstruyendo calles no pueden estar dañando la movilidad y la economía de otras personas que arriesgan también como ellos su patrimonio y su dinero en el llamado comercio formal simplemente tenemos que encontrar el punto medio en todo esto y tenemos que trabajar en la formalización y regularización. Se tienen que dejar las calles abiertas a los ciudadanos, respetando al peatón, respetando la comunicación. Eso es lo primero, el Estado de Derecho en total cumplimiento, a cabalidad.
0: Es
1: correcto, el, el comerciante informal... Ya debemos de dejarlo de satanizar Es un trabajador no asalariado Y hoy en día en la constitución de la Ciudad de México Lo tenemos en Ciudad Productiva Antes eras un trabajador con un patrón o de gobierno Y los demás, ¿qué éramos? Si yo no tenía un patrón, yo como abogada También era la nada jurídica ¿Por qué? Porque no tenía un término Hoy en día ellos son trabajadores no asalariados Hay que encontrar el punto medio Hay que trabajar con las cámaras de comercio, hay que trabajar con el comerciante formal. ¿Para qué? Para incentivar el desarrollo económico. Tenemos en el comercio informal o con estos trabajadores no asalariados, profesionistas. Muchas generaciones han trabajado y actualmente los jóvenes son profesionistas pero no hay donde colocarlos la alcaldía debe ser amigable los debe cobijar los debe traer ¿para qué? para potencializar para sacarlos de ahí ¿para qué? para que se liberen calles ellos están dispuestos a negociar a sentarse a hacer mesas de trabajo para hacer una reestructura pero una reestructura que sea amigable al empresario al comerciante formal al ciudadano y a ellos hay que trabajar estos cuatro rubros hay que hacer corredores turísticos, corredores comerciales. Hay que crear certidumbre y difusión del comercio y del desarrollo económico que tiene Cuautemoc, Porque Cuauhtémoc, si lo viéramos a nivel nacional, es la séptima economía. Realmente es interesante la vida de Cuauhtémoc, porque Cuauhtémoc puede tener hasta cinco veces población flotante. Tienes un presupuesto para cinco veces más población de la que tienes. Y entre ellos es el sector comercio y es el sector económico que estamos percibiendo a través de este comerciante informal, que actualmente los gobiernos de las últimas cuatro cuatro administraciones han hecho una mafia, han hecho un empoderamiento propio y que por ahí sacan sus famosas propinas y que mandan a los camioneteros a estarlos extorsionando, es otra cosa, Antonio,
4: pues yo voy a proponer que se modifique la constitución y la ley orgánica para que la alcaldía sea tripartita, ¿no?, porque compartimos todos los criterios y compartimos muchas de las cosas que estamos hoy haciendo en campaña. Es un problema político, se convirtió en un problema político. me hubiera gustado que Néstor Núñez estuviera sentado aquí, cuando ha presentado a su candidata, a, a quien hoy le coordina la campaña, que es a, a, este, Diana Sánchez Barrios, que es la líder de los eh, ambulantes, ¿no? uh-huh. Yo sí comparto, o sea, ellos están ahí por una situación donde donde no tuvieron educación, no pudieron alcanzarla. Segunda, porque si la alcanzaron no tienen una propuesta de trabajo justa o equitativa. Son muchachos, la mayoría de ellos, que están trabajando en, este, en esta opción porque no les queda otra, porque el gobierno no les ha ofrecido más. Eh, hay que regularlos, hay forma de regularlos, pero mientras... Esto siga siendo mafia y políticos, será muy difícil, porque está en juego tu integridad, está en juego tu libertad y está en juego tu libertad de pensamiento. No estamos en ese sector hablando de la libertad que puede tener cualquier ciudadano de poder andar en una calle y que esté entorpecido por comerciantes. Insistimos, no los satanizamos, pero sí creemos en ellos una nueva forma regular de poder trabajar. Yo diría, hoy existen las sociedades unimembres. Aprovechémosla, ¿por qué no? Crear acciones donde ellos puedan tener una sociedad y puedan tener un espacio para poder trabajar.
0: Me quedan unos pocos minutos. Entonces les daría un minuto a cada quien para que me digan cuál es su propuesta diferenciadora. Esa propuesta que podría servirnos para identificarlos y que solo ustedes la tienen ya sé que se llevan muy bien, que son muy cuates se toman selfies juntos cuando llegaron y todo pero, pero tiene que haber un algo que Humberto, en tu caso solo sea tu propuesta ¿cuál es?
3: Yo, yo creo que es transparencia, rendición de cuentas y trabajo siempre de la mano con los habitantes de la Cuauhtémoc Es increíble que hoy podamos entrar a las plataformas de transparencia o rendición de cuentas de la alcaldía, de la delegación hoy, y no encontremos absolutamente nada. O lo que encontramos, tenga más de un año de atraso, el 5% de los funcionarios de la delegación haya presentado su declaración 3 de 3, es algo inadmisible. En eso es en lo que tenemos que trabajar, transparencia, rendición de cuentas y siempre trabajo informado, con la sociedad, de la mano con ella, con los comités ciudadanos, con los vecinos.
1: Congruencia, esa es la palabra y esa es mi propuesta. Si lo piensas, si lo vives, si lo percibes ah, y lo vas a decir, hazlo. Si no, todos nos vemos muy bonitos callados. Congruencia en un gobierno que sea amigable al ciudadano, pero también que cobija a la gente mayor de la tercera edad porque su experiencia es vital para las nuevas generaciones. Cuando tú cobijas a estas personas que son profesionistas, que es gente de oficio, puedes muy bien canalizarlas a un sector que tenemos en Cuauhtémoc, que son jóvenes ansiosos de aprender, de concluir sus estudios, de aprender un oficio. ¿Y qué haces con estos jóvenes? Creas incubadoras de negocios. ¿Para qué? Para que tengamos pequeñas y medianas empresas funcionales, para crear economía en Cuauhtémoc, para crear un trabajo en Cuauhtémoc donde la gente de Cuauhtémoc ya no tenga que irse a otra parte y que resuelves movilidad. Congruencia, esa es la palabra.
0: Antonio.
4: Reconciliación, reconstrucción. Necesitamos trabajar de manera directa con el ciudadano. Debemos de dejar de ser políticos. Debemos ser gente congruente en el amor en las necesidades del ciudadano en el cariño, en el saludo, en el respeto congruencia en valores el funcionario público está electo por el propio ciudadano el ciudadano ciudadano hoy debe de entender que tiene una opción de poder llevar a cabo eh, el exigirle de una manera estricta el cumplimiento de su trabajo
0: es importante que todos sepan que, bueno, pues vamos a un proceso electoral este primero de julio. y La mejor herramienta que tenemos es la información. Los invito a que se metan a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es www.ismcdmx. Por primera vez elegiremos 16 alcaldías con 10 concejales cada una. Y ahí encontrarán toda la información. Gracias a los tres por habernos acompañado.
4: Gracias a ti. Muchas
0: gracias. gracias. Nos vamos, Se quedan en mesa para todos.